Bienvenidas todas y bienvenidos todos a este nuevo podcast de La Lista. Iniciamos esta saga de podcast dedicados al agua y a la importancia de nuestra hidratación, elemento clave en la vida del ser humano y en el equilibrio del planeta. Queremos abrir un espacio de información y reflexión desde los ámbitos individuales y comunitarios. El agua hace parte de nuestro organismo y de nuestro ecosistema. La ciencia nos dice que el agua que hoy corre por los ríos y llena los océanos, la que se acumula en los casquetes polares, es la misma que bebieron los dinosaurios e hizo parte de las grandes glaciaciones del precámbrico. Es decir, que vivimos dentro de un sistema cerrado que va más allá del incesante ciclo del agua que aprendimos en la primaria. Ya sabes, agua superficial que se evapora con el calor del sol, sube a las nubes para condensarse y baja en forma de lluvia nieve, glaciares que se derriten de forma natural, granizo, incluso neblina y recorre el manto de la tierra para reiniciar el ciclo. El agua es vida, sabemos todos, pero ¿actuamos en consecuencia? ¿Respetamos esa vida que nos da vida? ¿Toda agua que bebemos nos sirve de la misma manera? ¿Son saludables todas las aguas que nos ofrecen como puras de manantial, filtradas o purificadas? Este podcast quiere abrir un espacio para reflexionar sobre el origen de la vida con dos invitados del mundo de la ciencia, un experto en captación de agua pluvial, un funcionario público que estuvo encargado de los procesos de potabilización y distribución de agua en el país, con una atleta que ha hecho del contacto con el agua su forma de vida y de triunfo, dando a México alegría y varias medallas olímpicas, y por supuesto, con nuestra primera invitada, Marisol Robles, que es escritora y a quien presentaremos en breve. Durante temporada seca, cuando ya ha pasado la canícula, empiezan los incendios y rogamos para que unas gotas caigan del cielo. Pero unos meses después, en temporada de lluvias, el agua nos agobia, nos sorprende con inundaciones recurrentes y nos queda claro que como sociedad no tenemos una relación armoniosa con el agua. Al parecer nos hace falta al mismo tiempo que nos excede. Podemos ver esa fragilidad como una metáfora de alarma para nuestro cuerpo. Cada uno de nosotros debe tener muy claro que un cuerpo deshidratado mermará su salud inevitablemente. Recuperar el equilibrio es una labor individual, tanto como colectiva. Por ejemplo, la subida de temperatura atmosférica a causa de eso que desde hace décadas llamamos el calentamiento global ha aumentado la cantidad de agua que se evapora y por lo tanto, inevitablemente, caerá más lluvia y más torrencialmente. Y una persona que no beba agua purificada correctamente, por ejemplo, puede llegar a tener problemas para regular su temperatura corporal. A nivel personal, todos debemos ser conscientes del gran prejuicio físico que nos puede traer no tomar toda el agua que requerimos. Y como dices, tomar correctamente el agua adecuada. A veces el dolor de cabeza es una primera señal que el cuerpo nos envía para decirnos que estamos levemente deshidratados. Y ya sabemos que debemos escuchar lo que el cuerpo nos dice. Recordemos también que entre el 80 y el 90% de nuestra sangre es agua. Por lo tanto, de la cantidad y calidad de agua que consumamos, depende que tengamos la cantidad ideal de sangre que necesita nuestro cuerpo. Por supuesto, los porcentajes de agua dentro del cuerpo cambian con la edad. En niños y niñas está entre el 60 y el 70%. Y en los adultos mayores baja al 50%. El agua no solo nos nutre e hidrata, sino que es indispensable para eliminar las toxinas que llegan a nuestro organismo diariamente. No nos adelantemos, que nuestra invitada de hoy ampliará precisamente ese tema. Ella nos dice que tiene una relación muy profunda y personal con el consumo de agua y con ese proceso vital de desintoxicación, silencioso y automático, que realiza nuestro cuerpo. Un proceso automático y silencioso en la mayoría de los casos cuando todo va bien. Nuestra invitada de hoy... Sabe como nadie que el agua es vida. 
Durante los años en que le diagnosticaron insuficiencia renal, tuvo que prácticamente renunciar a tomar agua. Esa experiencia la plasmó en su Diario de la Sed, un blog que podemos encontrar en línea y cuya lectura ampliamente recomendamos. Marisol Robles nació en Veracruz y además de escritora, como ya dijimos, es editora. Sin dejar de mencionar que ganó el premio Jorge Cuesta en 1993 y ha sido becaria de la hora extinto Fonca. Existe un mito griego que nos sirve para presentar de alguna manera la situación que durante algunos años vivió Marisol. Es el mito de Tántaro, a quien Zeus castiga por haber regalado el néctar y la ambrosía a los hombres, condenándolo al hambre y la sed eternas y constantes. Pero no solo eso, hace que viva dentro de una laguna y con un árbol frutal al alcance de la mano. Cada vez que Tántaro intenta tomar un fruto, la rama se alza. Y cada vez que intenta beber un poco de agua, el agua se aleja de su boca. Marisol, bienvenida a nuestro podcast La Importancia del Agua y Nuestra Hidratación. Es un gran gusto iniciar esta saga contigo, pues has tenido una experiencia muy intensa con el agua y de alguna manera, más que literal, una experiencia muy íntima. El mito de Tántaro es despiadado, desolador y tal vez sirva para describir los primeros años después de que fuiste diagnosticada con insuficiencia renal. Muchas gracias por la invitación y gracias a la lista por hacer este tipo de, de podcast porque creo que es bien importante nuestra relación con el agua. Es algo que damos por sentado y se nos olvida lo vital que es y lo necesaria para tantas funciones que no imaginamos. Y sí, efectivamente, como bien mencionas, yo la primera vez que tuve conciencia de esta necesidad fue después del diagnóstico porque una de las partes que olvidamos con frecuencia es que cuando nuestros riñones no funcionan, pues son los encargados de filtrar el agua. Entonces está comprometida nuestra ingesta de agua y en una etapa terminal, cuando tienes una enfermedad renal y vas a entrar en un tratamiento sustitutivo, que esto implica que hay una máquina que sustituye la labor del riñón, pues tu consumo de agua está comprometido. Yo nunca imaginé que con el diagnóstico iba a entender el significado de lo que es tener sed. Creo que todos en algún momento lo hemos pasado, pero cuando esta sensación se vuelve parte de tu cotidiano, pues tienes que negociar tu relación con el agua y cómo la gestionas. También en mi caso, bueno, el agua ha sido una presencia importante en mi vida. Como dijeron, nací en Veracruz. Entonces mis primeras imágenes felices están relacionadas con este gozo del agua y el horizonte y el mar. Entonces, los cuerpos de agua son espacios que a mí me daban tranquilidad y creo que a muchos es este poder reposar la mirada. Y ya después con el diagnóstico es esta encontrarte que la ausencia de agua te lleva a otras cosas. Y no solo al agua que bebes, sino también al agua que desechas, porque con la insuficiencia renal en grados avanzados, pues tampoco puedes orinar. Entonces es, es un extrañamiento en muchos sentidos. Por supuesto, en tu diario de la sed encontramos una frase que nos llamó mucho la atención. Un camino para que la insuficiencia parezca suficiente. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Como bien mencionaron, trabajo mucho con la palabra. Entonces las palabras a veces se nos olvida los significados tan rotundos que pueden tener. Y cuando lo, llegas con un doctor y te dice, es que tienes insuficiencia renal, lo primero que yo pensaba es, no soy suficiente. Hay algo que no es suficiente para mí. Y en ese momento no era suficiente la cantidad de agua que bebía, ¿no? Y cuando tenemos una carencia, tienes que empezar a conformarte con esos poquitos. ¿Y cómo haces que esos poquitos sean suficientes para poder andar el trayecto de la vida? ¿no? No, pienso en los pacientes renales, pero también pienso en las comunidades donde no hay tan poca agua que tienes que dosificarla. Entonces tuve que crear mis estrategias para atravesar estos tiempos y esas estrategias eran la escritura, en mi caso, y nadar. 
¿no? Nadar siempre ha sido parte como importante de mi formación como habitante cercana a un puerto. Y entonces, cuando yo no podía beber agua, lo que hacía era escribir y nadar. O sea, sumergirme en el agua me daba mucha paz y entendía también lo privilegiada que era de, poderla, de poderlo hacer. Claro. Marisol, queremos tratar este tema con muchísimo respeto porque tenemos entendido que tú recibiste dos trasplantes de riñón y que el segundo fue ya el definitivo, ¿correcto? Sí. Cuando tienes una enfermedad renal, eh, bueno, hay opciones de tratamientos. Unas son las diálisis, que son estas máquinas que te permiten filtrar tu sangre para quitar toxinas, pero también el exceso de agua. Y esto quiero mencionarlo porque como pacientes renales a veces tomamos mucha agua, es difícil controlar la sed y si la tienes ahí, tomas mucha agua, pero el agua también te puede matar porque si te excedes, lo que hace es que en lugar de mover 7 litros de sangre, estás moviendo 11 o 12, los que tengas de más que tu cuerpo no puedes echar y esto compromete tu corazón. Por eso lo mejor es tener un tratamiento sustitutivo y cuidar el consumo de agua y el mejor tratamiento sustitutivo que puede haber si eres candidato es el trasplante. Tuve un primer trasplante, quien me dio el riñón fue mi hermano, no se logró, no fue un trasplante exitoso porque a la hora de conectarlo se trombosó, esto quiere decir que hubo una coagulación de sangre entre, en la arteria y nunca pudieron conectar el riñón y este riñón se perdió. Esto es un evento que a veces ocurre, no hubo negligencia media ni médica ni nada por el estilo, esto a veces nos pasa, es, son partes de los riesgos de ir a un trasplante. Después de eso me dijeron que yo no iba a ser candidata a trasplante porque había tenido muchas transfusiones de sangre. Esto significa que pues quedé altamente sensibilizada. Esto en palabras como más comunes quiere decir que tu cuerpo está listo para luchar contra todo aquello que reconoce como ajeno. Un riñón, cuando te pone un riñón, es algo ajeno. Tienen que deprimir tu sistema inmune para que el sistema inmune diga, ah, pues es amigo, vamos a llevarla en paz y lo pueda aceptar. Pero este, este mecanismo también sucede cuando te ponen transfusiones de sangre. Tu sistema inmune se activa y entonces lo, lo detecta como algo peligroso y entonces ese sistema inmune se vuelve, traen más soldados y más soldados y más soldados. Y yo tuve muchas transfusiones de sangre cuando el primer trasplante, porque estuve en peligro pues, de, de morir, tuve 17 transfusiones de sangre y entonces mi sistema inmune era, bueno, un ejército súper poderoso listo para repeler cualquier intento de que le quisieran poner un riñón nuevo. Entonces mi doctor me dijo, pues ya no vas a tener chance de trasplantarte, pero hay gente que vive muchos años con tratamiento sustitutivo y ahí fue cuando empecé la escritura del diario de la sed, cuando creí que ya no había esperanza entonces empecé a escribir como esta forma de poder lidiar con la sed, porque esa sed que parecía que iba a ser transitoria parecía que era un destino ahora y que no sabíamos, o sea que iba a tener sed hasta el último día de mi vida por suerte después de seis años en hemodiálisis, me invitaron a ser parte de un programa de trasplante internacional. En mi caso era complicado porque era difícil encontrar la compatibilidad. Esto es decir, un riñón que tuviera pues, los suficientes elementos para que mi cuerpo lo aceptara. Y al ser una base internacional, pues es mucho más grande. Y entonces encontraron un riñón para mí en 2016 y es así como pude trasplantarme. Mi trasplante ocurrió en Estados Unidos y fue el primero entre México y Estados Unidos y el segundo del programa internacional. Si esta opción hubiese existido, seguramente yo seguiría en, en diálisis. Sí, justamente es lo que, lo que supimos, que en realidad este evento para ti, por supuesto, tiene una carga personal muy importante, pero también sabemos esto que nos compartes, 
que fue resultado de un avance científico importante, de, un, de una acción social también de gran relevancia, porque es parte de un eslabón de la gran cadena de trasplantes como nos lo compartías. Sí, efectivamente, eh, fue gracias a, a la labor de Mike Grace y Alvin Roth. Alvin Roth, de hecho, le dieron el premio Nobel de Economía en 2012, creo, por este programa de trasplante de riñón internacional, sobre todo porque cuando hablas de un trasplante lo importante es la compatibilidad. Tienen que ser compatibles para que este trasplante ocurra y sea exitoso. Y pues hay veces que puedes tener un donante que quiera dar el riñón por ti, pero que no es compatible, entonces esto cancela tu posibilidad de trasplante. Y Alvin, basado en la teoría de juegos, decidió que entre más jugadores mayor ganancia. Dijo, ¿por qué no hacemos una red mucho más grande donde mediante un algoritmo podamos encontrar los riñones más compatibles? Y esto nos dio la esperanza a muchos. Marisol, eh, ¿nos puedes dar un poquito más de detalles? Porque tenemos entendido que para llegar a esta cadena de trasplantes se tuvieron que conjugar los verbos de un economista y un científico, como lo decías hace ratito. ¿Cómo fue ese momento? ¿Nos puedes explicar? Fíjate que eh, ellos, de hecho, creo que empezaron el proyecto en 2011, que fue como un poco antes, como el año en que me diagnosticaron, y... Mike había, tenía esta idea, Mike es el trasplantólogo, ¿no? Quien con sus manos hace la magia de colocar los riñones, pero Mike tenía la idea de poder hacer como bases de datos y buscar compatibilidad y lo estaba haciendo con su papá de una manera pues mucho más, este, sin todas las herramientas, ¿no? O sea, como más intuitiva que con una base eh, sólida. Y Alvin en alguna conferencia encontró, vio a Mike da, exponer esto y decidió que quería participar con él para desarrollar este, este algoritmo que permitiera encontrar la, la compatibilidad. Y ya fue así como se sentaron a charlar y todo. Pero después pasó algo importante. Empezaron en Estados Unidos. En Estados Unidos este programa funciona. Pero también se dieron cuenta que de repente, ya incluso con esa base, había gente que no encontraba el riñón. Y entonces pensaron en integrar a jugadores eh, extranjeros. ¿No? En este caso como México, Filipinas, porque también hay como pues esta concepción de que entre mayor diferencia racial hay, mayor compatibilidad, aunque parezca extraño, eso es lo que ha sucedido. Mi, don, mi donante es una mujer de Wisconsin, pues muy anglosajona, ¿no? que no tiene mucho que ver conmigo, pero eh, la compatibilidad era eh, asombrosa. Pensaríamos que solo es lo económico, pero queda claro que es muy importante el aspecto de la compatibilidad para refrendar esta cadena, porque además al sistema de salud norteamericano le resultaba más económico buscar y traer donantes y receptores de otros países. Sí, las cadenas que siguieron. Y qué bueno que tocas el tema económico, porque pensemos que aproximadamente un mes en diálisis con medicinas son 40 mil pesos mensuales. Al año son poco más de 400 mil pesos. Un trasplante cuesta 600 mil pesos aproximadamente. Entonces cada, esto te lo estoy hablando como en el entorno mexicano, en Estados Unidos seguramente serán otros rangos, pero nos dan una muy buena idea de cuál es el ahorro cada vez que sacas un paciente del sistema de salud de hemodiálisis. Te estás ahorrando muchísimo dinero. Otra cosa que es bien importante también hablando del agua es que las máquinas de diálisis utilizan muchísima agua, ¿no? porque tienen que estar en un agua además purísima, para poderlas echar a andar y filtrar la, la sangre. Pues cada vez que tú sacas un paciente de diálisis, está ganando muchísimo el sistema de salud en general. 
Y, y también el paciente, ¿no? También gana calidad de vida. Es mucho mejor el trasplante, por supuesto, que estar en hemodiálisis durante años. Eh, Marisol, debes saber que además de tu diario de la sed, consultamos también el documental de Iván Carrillo, este periodista científico muy conocido, en donde entrevista tanto a Alvin Roth como a Mike Rees. Por favor, cuéntanos un poquito más del funcionamiento de esa cadena de trasplantes. ¿Cómo funciona? Pues mira, lo primero que tienen que hacer es encontrar un donador altruista, ¿no? que es quien inicia la cadena, este donador da su riñón sin esperar nada más a cambio. Y entonces él le dona a la primera persona y las parejas, ¿no? que en mi caso mi prima fue quien dio su riñón por mí, las parejas están listas para eh, dar el órgano a quien sea más compatible. En mi caso fueron 13 personas las que estuvieron en la cadena y eh, mi prima se lo dio a Michelle, y Michelle, se lo, su donadora, se lo dio a alguien más y ese alguien más creo que se lo dio a alguien en otro país. En mi caso yo recibí el de Linda y Linda lo estaba donando porque su hijo, que era de mi edad, necesitaba un riñón, pero ellos no eran compatibles. Su hijo recibió su riñón y Linda me lo donó a mí. O sea, así se van haciendo las cadenas. Y una cosa que es bien importante mencionar, que resolvieron muy bien ellos, es que estos trasplantes no suceden al mismo tiempo. Se ha demostrado que quien está dispuesto a donar un riñón eh, pasas además por muchas pruebas eh, psicológicas y psiquiátricas y todo eso, pero es difícil que se eche para atrás. Las donaciones no son en el, en el mismo momento, sino que son escalonadas eh, y esto permite mayor eficiencia en los recursos del, del grupo médico. O sea, el grupo médico que me operó a mí fue el mismo que operó a mi prima y fue el mismo que operó a Michelle, pero suceden con una semana o hasta más tiempo de desfase. Por ejemplo, el hijo de Linda creo que se había trasplantado meses antes y ella puso como una fecha límite para dar su riñón y eh, ya habían pasado como meses cuando ella me donó a mí eh, su riñón. Entonces están guardados ahí como los riñones, que no los tienes que preservar en ninguna solución, que están en su cuerpo y cuando llega el momento y estás en las mejores condiciones es cuando puede ocurrir esta, esta cadena. Otra cosa que es bien importante que en este ca caso que es de donación de, de vivo, ¿no? de personas vivas, es que puedes estudiar muy bien tanto al receptor como al donador y esto te permite menos eventos complicados en el proceso del trasplante. Ahora Marisol, si me lo permites, me gustaría por favor que regresáramos a ese momento cuando fuiste diagnosticada con insuficiencia renal y te restringieron la cantidad de agua que podías beber. Por favor, déjanos saber cómo viviste esa situación, pero sobre todo cómo la afrontaste. Pues es durísimo, o sea, porque de un día para otro te dicen que no puedes tomar un vaso grande de agua de 500 mililitros, 100 mililitros más es todo lo que podía beber al día, o sea, es nada. ¿No? Entonces tienes que ingeniártelas de muchas maneras para no beber más de eso, de eso que te está diciendo el doctor. Cada caso es distinto. Hay gente que tiene derecho a un litro y medio, depende del daño renal. Aún así sigue siendo poco. Cuando yo venía pues acostumbrada a tomar dos litros de agua, ¿no? el agua siempre ha sido parte importante de, de mi vida. Pero cuando te dicen solo tienes derecho a 600 mililitros, pues empiezas a a sufrir por un lado y por otro lado a ver de qué forma lo resuelves y uno de los grandes secretos que me compartían los compañeros de diálisis cuando llegué fue tomar el agua en hielo, o sea el hielo, el agua con condensada te ayuda a que la sed sea menor, no entonces hacía yo mis cubitos de hielo con una hoja de albahaca o de menta o así para darle un poco de sabor y con eso eh, poder paliar esto y terapia ocupacional, no escribir, tratar de no pensar en eso, aunque 
es curioso, pero el universo onírico es muy traicionero, entonces soñaba yo que tomaba agua, vino, entonces pues fue un, un gran aliciente y cuando no podía beber agua, pues eh, hablaba de ella, la veía, ¿no? Y te digo, nadaba, nadar fue una gran herramienta, pero es de las cosas más duras y que no reflexionamos en eso. De hecho, mi trasplantólogo Mike no podía entender, y él trabaja trasplantando gente, y no, no sabía de este dato de tener sed, ¿no? De la importancia, de, él no sabía que los pacientes renales tenían sed. O sea, como si así les restringo el agua, pero nunca había pensado que podían tener sed. Sí, claro, justamente es un tema bien interesante del que se habla muy poco y la verdad es que nos da mucha curiosidad saber si en ese momento en el que fuiste diagnosticada podías tomar cualquier tipo de agua y hoy en día qué tipo de agua puedes tomar y en qué cantidades llevas algún proceso especial en tu vida diaria o ya eres, digamos, llevas una vida normal respecto al agua. Fíjate que una de las cosas importantes que yo aprendí desde que era niña. Mi papá murió de insuficiencia renal. Entonces, él murió cuando yo tenía siete años de insuficiencia renal y de alguna manera yo había visto cómo su dieta había sido restringida. Y desde muy niña, eh, pues mi mamá obviamente traumatizada al respecto, los refrescos estaban completamente excluidos de nuestra lista de alimentos, tanto como la, la sal y el azúcar, ¿no? Porque también la sal es otro tema, ¿no? Que te hace retener líquidos. Pero antes de que yo llegara al diagnóstico, pues era muy consciente de tomar agua porque era, yo siempre quería cuidar los riñones y bueno, cuando te toca, te toca. Pero además a veces también tomaba mucha agua, lo cual también hay que tener cuidado. O sea, este de cuando tomamos exceso de agua, no es decir, más de tres o cuatro litros, cuando no estás en unas condiciones de deshidratación, también comprometes tus riñones porque los haces trabajar más de lo que tendrían que trabajar. Entonces ni tan, tan, ni muy, muy, no es encontrar el equilibrio. Yo tomaba agua, Normal. Ya después cuando llegué a diálisis, fíjate que una de las cosas que en, en las que caí fue que de repente se me bajaba mucho la, la presión y empecé a tomar traguitos de coquitas y or de refrescos para ayudarme a regular de repente. Y el agua simple de ya no era suficiente cuando tenía sed, entonces podía hacer los cubitos de hielo, o sea, la veía en múltiples eh, presentaciones incluidas calditos, ¿no? A veces calditos o etcétera. Y lo primero que pasa después de mi trasplante exitoso es que me dice Mike, tienes que tomarte estos dos vasos de agua y yo no podía, porque ya estaba tan acostumbrada después de seis años a tomar tan poca agua que fue muy difícil ese momento en que ya es el momento esperado y no te puedes acabar el agua y te la tienes que acabar, pero tu cuerpo ya no está acostumbrado a eso. O sea, nuestro cuerpo también se desacostumbra a las cosas. Y ahora, bueno, tomo agua purificada, ¿no? Regularmente trato de que sea de la mejor calidad posible y nunca refresco, siempre agua, ¿no? Porque los refrescos también hacen que nuestros conductos renales empiecen a, a dañar, ¿no? Entonces trato de tener en las mejores condiciones mi, mi, mi nuevo riñón y entonces agua, pues agua simple, ¿no? Es lo, es lo, que, es lo que trato. Maravilloso. Y sobre estos complementos alimenticios para poder mantener una buena hidratación, ya sea antes de tu cirugía o después, ¿alguna vez te apoyaste en frutas, por ejemplo? Que sabemos que ciertas frutas son ricas en, en agua. ¿Lo hiciste? Fíjate que sí, hay todo un tema 
que se está desmitificando justo ahora, es que cuando tú eres paciente renal, la otra cosa de las que no procesas es el potasio y el fósforo. Esto te puede poner en riesgo de muerte. Y casi todas las frutas son ricas en potasio y fósforo. Entonces te los prohíben también, ¿no? O sea, las frutas y las hojas verdes están alejadas de la dieta renal hasta este momento en que hace muy poco acaban de encontrar que no es el potasio de las frutas lo que daña, sino el potasio que está en todos los conservadores y todos los aditamentos. Esta es una gran liberación para los pacientes renales porque ahora sí van a poder incluir frutas y verduras en su alimentación. Yo la verdad es que poco antes del trasplante, como un año antes, empecé una dieta basada en frutas y verduras y mis médicos estaban un poco colgados de la lámpara porque decían, te vas a morir, ¿no? Pero yo siempre experimental, <risa> iba midiendo mis, mis, mis niveles y todo estaba, estaba bien me lo permitieron y eso fue un, un gran eh, pues una gran motivación poder comer frutas y verduras después de muchos años de no hacerlo y ahora se está demostrando que no comprometen la salud de un paciente que está en diálisis entonces sí sí fueron una gran compañía al final de, de ese periodo de diálisis hay una gran metáfora entre tu proceso médico y la situación del agua en la ciudad por ejemplo en el país y también a nivel mundial no solo negamos que somos parte de un problema, sino que además nos negamos a ver la realidad como es. Como la exposición, por ejemplo, de fotos de mujeres mastectomizadas que se presentó en cancerología y que tanto rechazo produjo, ¿no? Sí, sin duda. Eh, yo creo que algo que es bien importante es visualizar que si, si los riñones del planeta no están bien, no se va a filtrar bien el agua, ¿no? Entonces tenemos que hacer todo un trabajo para que estos riñones de la tierra funcionen y no estén contaminados y podamos tener esta calidad eh, del agua. Otra cosa que quiero contarte o mencionarte es que en México tenemos lugares donde hay muchos problemas renales y tiene que ver con la calidad del agua. O sea, hay sitios que están estu estudiados como es Tierra Blanca en Veracruz y otro lugar en Guadalajara cuyo nombre no recuerdo, donde la enfermedad de pacientes renales es enorme. Y mucho tiene que ver con la contaminación de las aguas que están cercanas y que están consumiendo. Y para cerrar, vamos a plantear a todos nuestros invitados una serie de preguntas en común cuya finalidad será profundizar más en este tema. Y en ese sentido, tomando justo tu experiencia tan rica, tan valiosa, nos gustaría que por favor nos des tu mejor consejo de salud en relación al agua. Lo más importante es consumirla, no ser conscientes del agua que, que estás consumiendo y cada vez que te tomes un vaso de agua, piensa en todos aquellos que no se lo pueden tomar, agradecelo y deja que haga su trabajo en, su, en tu cuerpo. O sea, más que la pureza del agua, que sí es importante, es esta conciencia de el regalo que es poder beber agua. Eh, ¿Tienes claro cuál es el estado de los tinacos del edificio en donde vives tú, donde vive tu familia, que finalmente de ahí viene el agua que, con la que nos bañamos y que toca nuestro cuerpo todos los días? Fíjate que sí, y justo es a raíz de una experiencia desagradable, ¿no? En algún departamento donde estuve, donde el agua empezó a oler mal, y era porque el tinaco, no, es, había una paloma muerta y eso, y nos olvidamos que está eso. Entonces, imagínate el grado de contaminación que hay en esa agua. Ahora somos muy cuidadosos de que nuestros tinacos estén limpios, ¿no? En, en mi casa, pero sí es importante, este en este sentido, la conexión con el cuerpo y poder oler, o sea, por eso decía yo esta conciencia de tomar el agua y sentirla, porque cuando tú estás conectado con este acto, puedes detectar esas cosas. No puedes saber que el agua no está oliendo bien, o te sabe diferente, o puedes detectar las señales de alarma. 
En ese sentido, me gustaría que para afinar eso, esos sentidos que nos, que nos sugieres, nos des un consejo para podernos mantener hidratados de manera correcta, si es que no lo hacemos todavía. Yo creo que lo más importante es, eh, no es lo más importante, pero es lo que yo hago y a lo mejor puede funcionar. Yo tomo un vaso, lo primero que hago es tomar un vaso de agua al despertarme, ¿no? Porque estás ocho horas en donde no estás consumiendo agua y despiertas con cierto grado de deshidratación. Entonces, esta es la señal del cuerpo de arranca y con agua pura, ¿no? Y antes de dormir también, como antes de dormir a tragos pequeños, ¿sabes? Como masticándola para irla asimilando. Ya durante el día, eh, pues tú te vas organizando con tu cantidad de agua y no hay una receta para... Todos, ¿no? Cada quien tiene que ir determinando cuándo, cuándo es su cantidad de agua. Y algo bien importante que también tiene que ver con el agua que sale de nuestros cuerpos es que observes tu orina. Si tu orina está más oscura, quiere decir que estás deshidratado, que hay un problema. Si tu orina está con espuma, quiere decir que hay proteínas ahí que debería estarte checando tu nefrólogo. Si tu orina está muy clara, tan clara como el agua, quiere decir que estás bebiendo agua en exceso. Entonces, ahí está la mejor prueba de cuánta agua debes tomar. Y bueno, por algo se utilizaba la orina para eh, determinar nuestro grado de salud en la antigüedad. Entonces, observen su orina porque eso les va a dar también muchos datos de cuánto están, cómo están con su consumo de agua. Claro, y finalmente el cuerpo da señales, ¿no? El cuerpo nos va diciendo antes de que lleguemos a un diagnóstico, el cuerpo nos da señales, hay que saber identificarlas. Marisol, en México se habla mucho de un bajo consumo de agua. ¿Qué consideras que se puede hacer para mejorar esta situación como ciudadanos y como personas, como seres humanos? Pues yo creo que como personas tendríamos que estar, sobre todo en las comunidades alejadas, ¿no? Ver de qué manera nos preocupamos por, por ellos, por hacerles llegar esta agua que falta. Porque a veces no te queda otra opción más que consumir refresco cuando no hay agua en tu entorno, ¿no? Estoy pensando que este es el gran problema de comunidades que están muy alejadas. Y en el caso de quienes estamos en unas, las grandes ciudades y tenemos el privilegio de tener al alcance de la mano nuestra agua, siempre pensar que la mejor elección para nuestro cuerpo es el agua, por sobre todas las cosas. Por supuesto. Sabemos que tú tienes una relación directa con el agua y en torno a esto me gustaría preguntarte si alguna vez te imaginaste viviendo en la gran Tenochtitlán, la ciudad lago. Sí, o sea, sí, cuando yo ven, quería estudiar la carrera, pensaba en venirme para acá. Mi mamá me decía, no, porque se mueren los pajaritos, ¿no? Entonces, este, esta cosa de la contaminación. Y justamente ahora vivo en Xochimilco, lo cual también me pone en una relación muy rica con, con el agua. ¿No? Y esta conciencia que nos recuerdan los temblores de, de lo líquidos que somos. Claro. Eh, Marisol, ¿qué compromiso crees que todas y cada uno de nosotros debemos adquirir y cumplir para ayudar a mitigar los problemas del agua? Yo creo que ser conscientes de que es un recurso que aunque parezca infinito no lo es, entonces cada vez que laven los trastes o cada vez que lavamos los trastes, que nos bañamos, que vamos al baño estar conscientes de que esta agua va a tener que, que tenemos que cuidarla porque no va a regresar a nosotros de la misma manera, ¿no? Yo a veces tengo pesadillas donde estoy en un lugar donde no hay agua, no solo para beber, ¿no? Sino para bañarte o que abro la llave de, del agua y no sale agua, ¿no? Y esta es una, esta es una pesadilla que me aterra que se pueda volver realidad porque no estamos siendo conscientes con nuestros recursos. 
Por supuesto, esta conciencia traspasa cualquier frontera como lo hace el arte. Y justo respecto al arte, me gustaría que nos dejara saber si tienes alguna pieza favorita de pintura, de canciones, alguna escultura, algún poema, algo que verse sobre el agua y que, y que te guste. Fíjate que son tres, ¿no? En una película y dos libros. Uno es El mar de Juliette Michelet, que es un historiador. Y hace sus anotaciones sobre el mar, un historiador francés, y me encanta ese libro porque cuando tampoco podía ir al mar, era una, una nueva forma de relacionarme con eso que extrañaba. Y bueno, habla de cómo nació la vida en el mar y cómo venimos del agua, ese es uno. El otro es eh, la película Azul de Kievslowski, y me gusta mucho eh, porque es como el duelo se lleva, ¿no? Los, los duelos que ella, que la protagonista pasa, los va, se, el, su paliativo es el agua, ¿no? Su nadar, ¿no? Entonces este sumergirse en el agua para mí era como una cosa muy tranquilizante. Y el otro es Butes, que es un libro de Pascal Quiñar, y Butes es quien fue el personaje anterior a Ulises, ¿no? Este, este personaje mítico que no sucumbe a las sirenas porque se llena los oídos de cera. Bute sí, Bute se avienta al mar y se, de, se deja, se sumerge, ¿no? Entonces este, es esta posibilidad de abandonarlo por todo, perteneciéndole al agua. Y eso me gustaba mucho de, de, de esos libros. Entonces estos serían como mis tres referentes relacionados con el agua. Muy bien. Ya para finalizar... Eh... Sabemos que se ha hablado mucho de tomar conciencia, el agua es el líquido vital, que algún día se nos va a terminar, tratemos de evitarlo, pero todavía hay personas que no toman conciencia de esto. ¿Qué frase elegirías para que logren entender por fin de una vez por todas que el agua se nos puede acabar, que el agua se nos va a acabar si no la cuidamos? ¿Alguna frase tuya, alguna frase que hayas leído por ahí que sea contundente y que nos deje claro esto? Más que frase les pondría un ejercicio y es que Tomen un poco de sal y que no se permitan tomar agua en las próximas cinco horas. Y esta desesperación es lo mismo que van a sentir cuando ya no haya agua. Esto no está muy lejano, esto lo pueden experimentar en el día a día. Entonces yo les recomendaría eso, que traten de pasar un día sin beber agua 12 horas y después seguramente van a replantear su relación y su cuidado hasta hacia ese líquido vital que es el agua. Claro, creo que con lo que nos recomendaste eh, respecto a las cosas relacionadas al arte y al agua y con esta dinámica que nos platicas, creo que la gente ya puede tener un poquito más de panorama y un poquito más de conciencia sobre el cuidado del agua. Marisol, estamos encantados con haber tenido la oportunidad de charlar contigo con toda esta perspectiva que nos aportaste. Te agradecemos muchísimo tu participación en este arranque del podcast. Entonces, pues nada, toda nuestra gratitud y... Mucha salud, mucha agua para, para estos días. Muchísimas gracias a ustedes y felicidades por esta iniciativa que estoy segura moverá conciencias y que mejore la relación del agua con cada uno de nosotros. Mil, mil gracias. Muchísimas gracias a ti, Marisol Robles, por haber estado en este podcast, la importancia del agua y nuestra hidratación. Esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros la presencia y palabras de Marisol Robles. Los invitamos a leer su blog Diario de la Sed y a oír el siguiente episodio del podcast que emitiremos. Nuestro invitado será Enrique Lobnitz, de Isla Urbana, una iniciativa civil que nos invita a captar y almacenar apropiadamente el agua de lluvia.